0: Então galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Opcionalizando, né? retomando a nossa série de podcasts, trazendo aqui né, sempre uma pessoa muito importante para a gente estar batendo um papo sobre mercado financeiro, sobre investimentos né? e que todo esse conteúdo possa agregar conhecimento para vocês, possa te ajudar de alguma forma. Então é isso. É, vamos dar o nosso start aqui. A gente está com o Xandão. Zagueiro Xandão ou Zagueiro Xandão? Como é que é?
1: <risos> Fala, Léo. Beleza, cara. Obrigado aí pelo, pela oportunidade. Bom, a princípio, Zagueiro Xandão. Ainda não oficializei minha aposentadoria, mas eu creio que está em breve aí pendurar as chuteiras e partir para o ramo do, do mercado financeiro
0: definitivamente não maravilha você vai então seguir o, o esse ramo do mercado financeiro olha bem provável porque já tem alguns anos já que eu
1: tenho buscado bastante conhecimento nessa área é uma área que me fascina desde que eu entrei o mundo do, dos investimentos e é, é algo que realmente me me atrai e a cada dia eu estou buscando cada vez mais me aprofundar mais no, no conhecimento e provavelmente é algo que, que vai vai fazer com que eu continue né, uma minha missão, até aqui eu busquei entregar o meu melhor aí no, no futebol, né, dentro do campo, mas é algo que eu, eu, que eu pretendo dar seguimento aí como um, uma missão mesmo para levar o conhecimento, levar o, a educação financeira para o ramo do, dos atletas, né, dos jogadores de futebol, que eu vejo que ainda tem uma lacuna muito grande, Dentro do, do, do futebol, entre os atletas ainda não tenho o conhecimento suficiente para poder administrar montantes né, mais elevados. Então isso é algo que, que eu tenho em mente, né? E ajudar a levar esse conhecimento para a minha área, né? Que
0: é a área do futebol. Pô, cara, muito legal, né? Aqui no Opcionalizando, na verdade, a primeira vez que a gente traz um jogador de futebol, né? Então, você jogou aí. Em grandes times, né, os maiores clubes do Brasil, na né? Europa, na Rússia, enfim. Então é muito legal ver isso daí, né? Porque é, normalmente a gente vê o que a gente vê e até pelo que eu passei, pelo que eu conheci, né? Depois até falo um pouquinho mais disso. A maioria dos jogadores não tem essa, tanto essa preocupação, talvez, com os investimentos, né? E a gente, é, acho que não é, não é difícil você escutar de jogadores que, enfim, terminam a sua carreira e acabam gastando né, boa parte da sua, do seu patrimônio, talvez por não saber gerir né, o os investimentos, então, então é bem legal e eu, e eu te confesso que me surpreendeu assim que você, pô, já tá, já tá estudando mercado financeiro opções, né? Cara, muito legal. E, e, e com esse projeto aí, né, em mente, a gente fala um pouquinho mais aí desse projeto aí mais para frente. Então, pô, tô muito feliz de estar recebendo você aqui, a gente poder bater esse papo. É, Xandão, me fala um pouquinho aí como é, da sua carreira no futebol, como é que você começou no futebol? É, desde é. Do, de quando não sei se era mais moleque aí, e depois a gente já entra como é que você entrou no mercado financeiro. A gente a gente já faz essa conexão aí.
1: Bom, o paixão pelo futebol surgiu com sete anos de idade. Desde essa dessa idade eu, eu estava decidido em, em ser jogador de futebol profissional. Falei para o meu pai que eu queria e começou minha saga, né, Nas escolinhas aqui da minha cidade. Eu sou de Araçatuba interior de São Paulo. E comecei a, a treinar, a praticar. Lógico, a princípio como recreação, né? Mas começou a ficar mais sério, começou a ficar realmente algo que poderia ser algo sério a partir dos 15 anos em diante, né? Com 15 anos eu saí para fazer meu primeiro primeiro teste, né? Minha primeira avaliação em um clube, que foi no Grêmio de Porto Alegre. É, fiquei um mês lá em Porto Alegre sendo avaliado, não fiquei, não passei na, na avaliação. Voltei frustrado, né? Primeira frustração no futebol. primeira Primeiro não que eu recebi ali. Beleza, quando eu retornei, voltei para minha cidade, continuei trabalhando, treinando e, e também estudando. Em 2016, isso foi em 2003, minha primeira oportunidade né, de sair para fazer uma avaliação. 2004, surgiu outro outro teste, agora no São Paulo, né meu clube de, de, de coração. Acabei é, ficando um mês também em avaliação no São Paulo, em 2004. E também não fiquei, não não, não foi aprovado nessa avaliação. Voltei de novo para minha cidade, continuei treinando, continuei estudando. Em 2005, com 17 anos, eu já estava querendo já é, desistir ali, porque com 17 anos é uma idade que você é, tem que tomar uma decisão. E resolvi fazer um curso de mecânico de automóveis, é, porque realmente eu queria ajudar com os meus pais na renda, né, dentro de casa, e queria já buscar uma profissionalização para poder né, ingressar no mercado de trabalho. Mas depois de um mês e meio, mais ou menos, fazendo esse curso, meu pai me chamou para conversar. Falou: filho, vamos tentar mais uma vez? É, ele, ele acabou me incentivando a tentar mais uma vez. Foi aí que eu larguei o curso e voltei a treinar. Voltei a treinar nas escolinhas aqui da minha cidade. Não deu... Três meses treinando, surgiu uma oportunidade de fazer um teste no Guarani, de Campinas. E eu fui para esse essa avaliação, já decidido. Se eu não passasse nessa avaliação, eu defini, definitivamente eu não tentaria mais. Eu ia seguir o rumo para outra outra coisa, né? Então, eu fui para o Guarani, fui para Campinas, já com essa com essa mentalidade. Só que eu também vi como uma última oportunidade de fazer meu sonho virar realidade, né? Então, eu dei o meu máximo ali na, naquela avaliação. E graças a Deus fui aprovado, fui aprovado no, em Campinas, no Guarani. E foi dali que começou minha, minha minha saga, né, pra até me tornar profissional. Fiquei três anos ali na base do, do Guarani, de 2005 a 2007. Em 2007 eu subi pro, 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 pro profissional e iniciei minha, minha carreira profissional ali no Guarani de Campinas. E, enfim, depois disso eu acabei realizando o sonho de moleque, que era jogar no, no São Paulo. Eu fui reprovado na base depois acabei sendo contratado no profissional, joguei de 2010 a 2011, foram dois anos ali no profissional de São Paulo, e depois segui minha carreira fora do Brasil, fui, fui contratado pelo Sporting de Portugal, fiquei um ano e meio em, em Portugal no Sporting, depois eu fui comprado por, por uma equipe da Rússia que se chama Kuban Krasnodar, fiquei três anos e meio nessa equipe, é, e aí acabei rodando aí um pouco, fui, joguei mais uma equipe na Rússia, no Anzi, depois joguei na, na, na Espanha, na Bélgica, e a última experiência minha foi em 2019 na, na Indonésia.
0: E agora você está em qual clube? Está jogando?
1: Então, nesse momento eu estou sem clube. Na verdade, ah. como eu falei, minha última experiência foi em 2019. Em dezembro acabou meu contrato. e 2020 é, começou já com tudo para mim. Antes mesmo da pandemia já, já tive um, um momento ali eufórico da minha vida, porque já tínhamos 10 anos que estávamos tentando engravidar, eu e minha esposa, e minha fi, minha, minha esposa engravidou em janeiro, e teve muita complicação no começo da gravidez, é, os primeiros três meses foram muito complicados, e eu decidi recusar as propostas naquele momento, né? surgiu algumas propostas para voltar para fora do Brasil, algumas propostas também para disputar alguns campeonatos estaduais aqui no Brasil, e eu acabei recusando pelo fato de que eu estava diante ali de um sonho da minha vida, que era ser pai, e minha 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 esposa estava ali precisando né de, de, de assistência naquele momento estava realmente quase abortou e então acabei recusando para dar prioridade para a família é, não me arrependo de maneira alguma porque depois acabou ter, até vindo a pandemia que acabou parando os campeonatos então naquele momento eu acredito que foi a melhor decisão que eu tomei e decidi pelo menos tomar deixar aqueles seis meses ali de janeiro até a próxima janela de transferência que seria no meio do ano é, dedicar a família exclusivamente, né? Porém, <risos> um, acabou acontecendo outro outro imprevisto no meio do ano. Minha filha acabou vindo prematura, nasceu de 32 semanas no meio do ano, em agosto. Então, acabei que tendo que adiar novamente aí meu meu retorno ao futebol, é, pelo menos até até o fim do ano, até o começo do ano desse ano, né, de 2021. Então, basicamente, eu perdi um ano todo aí para me, me dedicar à minha família. Graças a Deus, hoje minha filha está bem, está com quatro meses e meio. E Só que agora, com 32 para 33 anos, e também com é, esse histórico de praticamente um ano parado, é, eu sei que vai ser um pouco complicado esse meu retorno ao futebol. Então, devido a isso, eu comecei já a me preparar para esse pós-carreira. Assim, não sei se vai ser agora, ainda não tenho definido se eu, vou, se eu vou parar nesse momento ou se eu vou estender mais um pouco. Mas de qualquer forma eu creio que que está próximo o fim desse ciclo né, dentro do futebol e para isso eu já tenho vindo me preparando já ao longo dos últimos anos para fazer essa transição de carreira, né, sair dos campos e e ingressar no mercado financeiro de uma forma mais formal, vamos dizer assim.
0: Pô, que legal. Então o seu projeto futuro é entrar para o mercado financeiro, você não vai continuar fazendo nada ali do futebol ou vai?
1: Então, na verdade, deixa eu já ingressar um pouco como como foi que eu entrei no mundo do, do mercado financeiro. Boa. Né? É, eu, em 2011, é, quando eu estava no São Paulo, meu, meu empresário, na época, é, o Renato, Renato Figueiredo, é, acabou me apresentando o mercado financeiro, né? De uma forma não direta, não é, ele, não, nunca, ele não, nunca investiu sozinho, né, diretamente. Ele tinha é, na época era um, um grande amigo dele que hoje é o CEO da, da empresa, é, que é o Gustavo Blasco. Gustavo Blasco é o, é o CEO da, da GCB Investimentos. Ele que é, acabou que me apresentando o mundo do, do mercado financeiro até então as minhas únicas experiências eram o mercado imobiliário, meu pai sempre falou, filho, compre a terra que você não tem tem como perder, que é garantido e tal, e é o que eu fiz até então, até 2010 tudo que eu eu tive de patrimônio ali, eu investi no mercado mercado imobiliário comprei comprei terrenos comprei imóveis porém eu vi que a é, minha experiência em imóveis até aqui não foram as melhores, não, é, não foi do jeito que o meu pai sempre falou para mim, que não tinha como perder, porque é, ali em 2011, 2012, também teve ali o, o boom imobiliário, né, acabou, acabou estourando, estourando uma bolha né, de uma crise imobiliária e eu comprei terrenos e, e terras ali naquela época, imóveis, é, num, num valor muito exorbitante que, que acabaram desvalorizando. E até hoje não voltaram ao preço que eu paguei. Então, é, naquele momento, em 2011, eu fui apresentado ao mercado financeiro através do Gustavo Blasco. É, ele acabou que me fazendo conhecer o mercado de renda variável. Naquele, naquele instante, eu comecei a estudar paralelamente é, sobre o mercado financeiro, comecei a, a ler muitos livros, muitos livros e também a, a ver muito, muito conteúdo na internet mesmo. né? Hoje, basicamente, o, o meu patrimônio, é gerido ainda até hoje pelo pelo grupo GCB e basicamente eu tenho um, um, um complemento né de um estudo paralelamente a isso de da minhas experiências próprias de 2018 para cá eu comecei eu tirei uma parte do meu do meu patrimônio lá com com o Blasco para poder ter minhas próprias experiências e comecei a fazer minhas operações aqui foi aí onde eu conheci o mercado de opções onde eu conheci o mercado de, de, de compra né? de compra e venda de ações, swing trade, day trade. E acabei tendo minhas próprias experiências. Eu levei muita pancada, principalmente ano passado. Levei bastante pancada, onde eu acabei me aprofundando mais no day trade. Eu, particularmente, acabei conhecendo o mercado do day trade o ano passado e acabei levando um prejuízo gigante, né? sem muita experiência. E eu vi que, realmente, sem conhecimento, sem você se aprofundar, é, é muito difícil você conseguir tirar dinheiro do mercado. Então, eu comecei a estudar cada vez mais, comecei a buscar cada vez mais é, conhecimento. Mas, paralelo a isso, como eu falei, eu tenho uma, um profissional que cuida da, do, do meu patrimônio hoje que me deixa tranquilo. Eu, essa pancada que eu levei aí no mercado é, não não foi na, mais do que 2% do meu patrimônio total, mas, é claro que me fez adquirir experiência suficiente para não cometer os mesmos erros que eu já cometi. Então, basicamente, essa é a minha experiência no mercado financeiro. né? Eu, no momento, estou me preparando para poder virar um agente autônomo de investimentos. Estou estudando para fazer a prova da ANCOR. Né? E acredito que ainda esse primeiro semestre eu já deva estar é, já com essa certificação para poder... É, ser um braço do, do grupo GCD, GCB. Vamos dizer assim, o ingresso de jogadores de futebol no mercado financeiro, vou estar tentando, de uma forma ampla, levar esse conhecimento para os jogadores e vou estar fazendo, vamos dizer assim, é, assessoria para os atletas. Essa é a minha intenção, esse é o meu, meu desejo e é mais ou menos isso que eu, que eu estou pensando daqui em diante, né, para o futuro.
0: Deixa eu, deixa eu te perguntar, né? você está migrando para essa carreira no mercado financeiro? E legal assim, que você conheceu primeiro opções e depois day trade, né? Ou você já começou no no mercado de day trade?
1: Então, no começo, como eu falei, em 2011, eu fui apresentado ao ao Blasco, ao Gustavo Blasco, hoje o CEO da da GCB. E eu lembro que praticamente os primeiros anos dele ali gerindo o meu patrimônio, as carteiras, né, do, dos investidores foi utilizando basicamente essa estratégia de, de opções, né? Uhum. É, então, foi a primeira, a minha primeira experiência no mercado financeiro em renda variável foi, foi o mercado de opções, sim, não diretamente, né? Eu via ele rentabilizar a minha carteira, né? Meu, meus investimentos é, na, no, no mercado de opções. Mas eu até então não conhecia. Não conhecia, não sabia operar, não sabia fazer as operações. Então, de 2018 para cá, foi onde eu tirei um, uma parte do meu capital, do meu patrimônio, para poder ter minhas próprias experiências. E sim, eu estou aprendendo um pouco mais aí com você e com outros players, aí, né? outros, outros é, educadores financeiros sobre sobre o mercado de opções. E eu vejo que dá para fazer, rentabilizar bem aí a carteira dentro do mercado de opções, também diluindo bastante o risco, né? É, então, eu tô, tô buscando bastante conhecimento, sim, nesse mercado e você tem sido uma das minhas referências aí no mercado de opções.
0: Porra, que legal, cara. Ficou lisonjeado aí com, com a referência. E, assim, é, é legal porque, normalmente, quem vem pro mercado de opções é o cara que já se fudeu ali fazendo day trade, né? Que o cara tenta ali e fica buscando estratégia e vem indicador, não é aquele indicador, e no final das contas o cara tá só ali perdendo dinheiro, né? Então, é, eu, eu quando trabalhei de 2012 até 2019, né? Tocando salas ao vivo em corretora, o que a gente via que a maioria das pessoas físicas elas duravam fazer day trade, operando mini contratos, dólar, índice e até ações mesmo. Mas fazendo day trade, elas não duravam um ano, normalmente elas quebravam a conta, né? e aí eu comecei a ver depois, é, depois começou, começaram a surgir as pesquisas, né? lá a FGV soltou que 99% das pessoas que fazem day trade, do, do que eles fizeram a pesquisa com 98 mil day traders, né? É, 99 quebrava a conta e menos de 1% conseguia fazer em média 160 reais por dia, e isso com um nível de alavancagem absurdo, né? que, que normalmente, quando você está operando day trade, você tem aquele nível de alavancagem que a corretora fala: ah, você precisa de 20 reais para operar um contrato de índice. Ou seja, com 20 reais, você opera 20 mil reais. Então, esse nível de alavancagem para que a pessoa conseguir ter um retorno que seja satisfatório ali no dia, é, faz muita gente perder dinheiro. E aí. No mercado de opções, o que, que acontece? A gente tem as estratégias de renda, né? Lançamento coberto, lançamento sintético, essas estratégias que a gente consegue ter um fluxo de renda mais contínuo, a gente consegue ter uma rentabilidade legal. E aí vem muita gente que acabou se ferrando ali no mercado de day trade e acaba vindo para o mercado de opções. É, e, e é interessante ver a sua história assim, que foi justamente foi o inverso, né? Você Conheceu o primeiro mercado de opções e depois tentou se aventurar ali no mercado, no day trade. Né? É, você, você faz suas operações em opções também ou ainda não?
1: Sim, é basicamente isso mesmo, Léo. Eu conheci o mercado de opções, é, como, como eu falei, não de uma forma direta primeiro. Uhum. É, eu tinha, eu tenho né, até hoje um gestor que gera meu patrimônio e que no, no começo... Ele fazia bastante, usava bastante essa estratégia. Hoje, hoje ele acabou crescendo tanto que é, virou um grupo, né, o Grupo GCB, que, que hoje ele até fundou um, um fundo, né? Hoje ele tem, abriu um fundo de, de investimentos em ações, é, o ano passado. Então, hoje ele, é, ele tem bastante opções né, dentro, do, dentro da empresa, que dá para dá diversificar bem ali. Mas, basicamente, eu conhecia opções lá no começo, porque era a estratégia que ele utilizava bastante né para poder rentabilizar. Depois, eu quis ter minhas próprias experiências com opções. Eu comprei um curso de, de opções lá em 2016, 2017, para poder operar, né para poder ter minhas minha própria experiência, próprias experiências. Inclusive, o, o Gustavo Blasco foi um incentivador. Ele queria mesmo que eu aprendesse. Ele nunca foi, tipo, querer guardar o conhecimento para ele, para com medo de eu eu querer tirar todo o patrimônio e querer fazer sozinho. Ele, não, vai lá, Xandão, aprende mesmo, acho que é importante todo mundo ter esse conhecimento. E eu fui querer ter minha própria própria experiência, mas eu vi que não era tão simples assim. A princípio, não tinha tanta informação como hoje tem, né? em 2015, 2016, ainda não estava tão vamos dizer assim, a internet ainda não estava com tanto conteúdo como hoje nós temos aí nessa facilidade que, que temos aí no YouTube. É, então, não foi tão tão fácil ali naquele naquele primeiro momento, minhas primeiras experiências em opções, porque ainda sem muito conhecimento, eu acabava é, colocando muito, no, muito muita grana em, em pozinho e virava pó, acabava perdendo ali aquela grana e ficava desanimado. Então, eu vi que não era daquele jeito que eu tinha que operar, eu tinha que né, realmente me aprofundar mais no, no, no estudo. Hoje, sim, eu faço, sim, algumas operações de, de opções, mas é mais, no momento, é mais, como, como posso dizer, para tentar realmente buscar minhas próprias experiências. Hoje, eu tenho praticamente 90% do meu capital no, no, fundo, de, no fundo com meu, o com meu gestor, do grupo GCB, não 90% em renda variável. Eu diria que hoje minha carteira está basicamente 70% em renda fixa e 30% em renda variável, onde esses 70% em renda fixa está no mercado de capitais, especialmente em debentures, e 30% em variável. Lá no grupo, né, do, do da GCB tem um fundo de ações que chama GCB Smart Capital, é, que ele abriu ano passado, e esses 30% do patrimônio está nesse nesse fundo, é, onde a partir de 10 mil reais já consegue ingressando nele, né? Porém, eu, como eu falei, tirei uma parte do meu capital para ter minhas próprias experiências. Mas eu, como eu falei, eu não, se eu perder, por exemplo, eu já cheguei a perder um, dois por cento do meu capital em Day trade ano passado. Mas não é uma coisa que me afeta hoje. Graças a Deus, eu tenho hoje uma tranquilidade hoje lá, porque, como eu falei, eu não tenho conhecimento suficiente para tá, tá fazendo toda é, operação total do meu patrimônio então é um risco que eu tomaria muito grande no momento, então eu prefiro ter uma, um profissional gerindo meu patrimônio e tirar um, um dois, três por 3% do meu patrimônio para estar tá operando opções operando, é, day trade eu não faço mais, eu diria que eu, a minha experiência do ano passado me mostrou que, que realmente é, é loteria para mim, eu não vou dizer que, que não, é, não, é, não é impossível tirar dinheiro do mercado em day trade, é possível mas, cara, tem que manjar muito, tem que ter muito emocional, tem que ter a cabeça realmente bastante focada ali. E é um desgaste emocional muito grande, né? Eu não quero isso para mim, eu quero, eu quero ter mais tranquilidade, eu não quero essa loucura que é day trade. É, então, eu particularmente não faço mais day trade, porém, opções é um, é um, é um mercado que eu estou me aprofundando cada vez mais que eu gosto de fazer, né? e talvez um swing, um swing trade, um position, um position trade, deixar carregar um pouco mais as ações aí, é, é o que hoje eu tenho feito né? com, com esse 2, 3% da minha carteira que eu estou tirando para poder, vamos dizer assim, não brincar, né? que com dinheiro a gente não se brinca, né? mas para poder ter minhas próprias experiências e quem sabe futuramente estar tá administrando cada vez mais o, uma, uma parte mais relevante do meu capital aí.
0: Porra, muito legal, cara. E assim, até falo, né? day trade é muito desgaste para pouco retorno. Né? Você acaba buscando um negócio para ter mais liberdade de tempo e você acaba se tornando escravo ali do mercado, que você, você fica tanto com desgaste emocional, quanto às vezes você tem que ficar amarrado no mercado o dia inteiro, porque você está tomando um loss gigante e você está correndo ali atrás de, de tentar dar aquela recuperada. né? E, então tem... Tem todos todos esses pontos aí mesmo. E tem um outro ponto também é que day trade acaba viciando também. Então as pessoas falam: ah, não, não vicia, mas vicia pra caramba, cara, de você estar no game ali, de você sentir adrenalina, né? E e muitas pessoas acabam se mantendo no operacional ali por causa do vício mesmo. né? Como se fosse, como você falou, como se fosse um jogo, como se fosse um, um cassinozinho mesmo ali.
1: É verdade. Eu, inclusive. Né, ao longo do, do ano 2020, todo aí não todo, até antes da minha filha nascer, eu comecei. Eu não, não chego a dizer que chegou a ser um vício, mas chegou a, a trazer discórdia dentro da minha casa aí eu e minha esposa já começamos a discutir, porque tinha, tinha, tinha um dia que eu levava uma pancada tão grande, né, que o prejuízo era tão grande, que eu queria no dia seguinte reverter esse prejuízo, aí entrava com a mão mais pesada, tomava outra pancada, minha esposa já estava já ficando preocupada né, com as finanças nossas, mas eu eu como eu falei, eu tirei uma parte é, irrelevante do meu patrimônio para poder realmente é, colocar ali, mas... Depois dessa experiência, depois que eu vi que realmente não estava sendo saudável, até inclusive para minha relação com a minha esposa, eu falei não quero mais isso para mim. Minha filha nasceu, eu me dediquei 100% a ela, né? Ainda mais que ela nasceu prematura, né? Ficou um tempo na UTI. Depois disso, eu não quis mais saber de, de day trade porque realmente começou a ser algo é, pesado para mim, sabe? Não só financeiramente, como também emocionalmente e também acabou afetando, inclusive, minha relação conjugal naquele momento, né? Uma certa... É, discussão ali, que me fez cair também a ficha, né? Eu vi que, pô, não tá... Eu imagino que quem realmente não consegue se desvincular desse vício que é o day trade acaba, inclusive, levando a, a, a perdas aí irreparáveis, não só financeiras, como às vezes até um casamento, às vezes até um, uma coisa assim mais grave, porque realmente se torna algo insustentável a longo prazo.
0: É, eu já... Eu, durante esses anos de sala ao vivo, já escutei algumas histórias né, bem bem assustadoras. né? Tanto de pessoas que perderam não só o dinheiro, mas perderam a a, a relação, né, como você falou, e até de pessoas que tentaram tirar a vida por causa de uma perda ali no no day trade. né? Então então é uma parada que eu acabo alertando bastante né, para... Claro, cada um sabe de si, faz o que quer, tenta o que quer, mas eu acabo alertando bastante sobre o que que eu acho que é sustentável pela minha experiência e o que eu ensino, o que eu prego e o que eu faço. né? Então, então acho que isso daí é é muito importante. né? A gente, de certa forma, colocar as pessoas o pé no chão. É é um mercado que, querendo ou não, a ganância chama a atenção, né? ela acaba atraindo as pessoas. Mas eu acho que é a nossa missão, assim, como educador financeiro, mostrar os dois lados da moeda ali e cada um sabe das suas escolhas, né? Então, então acho que isso faz parte. Na sua carreira aí, Xandão, te te perguntar, muitos jogadores tinham esse hábito de investir ou não?
1: Não, Léo. Por isso que hoje o que passa pela minha cabeça para o futuro é como se fosse uma missão. Eu quero tomar isso como uma missão de realmente ajudar, né, levar o conhecimento para outros atletas, porque ao longo da minha carreira eu vi realmente que boa parte dos, dos jogadores, dos atletas não tem essa consciência, né, de que a carreira é curta, é, é 12, 15, às vezes quem consegue estender um pouco mais são 20 anos no máximo aí de, de carreira profissional e nesse tempo você tem que tentar é... É, guardar o máximo que conseguir, investir o máximo que conseguir, né, para poder rentabilizar, para poder viver de renda passiva, né, logo após de, de encerrar sua carreira e não ter mais preocupação, é, porque realmente é, a grande maioria, infelizmente, dos atletas não consegue, não tem uma, não, não consegue o, o alto nível, né, do de, de, de renda dentro do futebol. A grande maioria ali já saiu um estudo ali, é, não lembro agora qual o órgão que fez esse estudo Mas que a média de, de salário de, de um atleta de jogador de um atleta de futebol é, Se eu não me engano Até 70% dos atletas É de 3 a R$ mil reais Ou até menos né? Então essa, essa Esse nicho de atletas Que ganham acima de 100 mil reais 200 mil reais É algo em torno de 2 ou 3% do, Dos atletas profissionais É muito pouco né? E mesmo assim as, os atletas não têm essa, essa conscientização da importância de, de, de guardar e como eu falei eu tive a experiência de jogar com, com muitos jogadores tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil eu vi que é não é cultural não é cultural dentro do dentro da, do futebol é você saber guardar saber investir a grande maioria gasta com 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 jogo, com carros importados é, acabam gastando com festas com enfim quem não é casado solteiros gastam com, com mulheres enfim tem muito muito disso dentro do futebol acaba que chega no final da carreira não tendo não conseguindo manter o mesmo padrão que que tinha né, enquanto jogava Então essa é uma preocupação que surgiu dentro do meu coração de poder tentar alertar o máximo dos atletas, Eu tive a oportunidade, dos que eu tive a oportunidade de jogar, eu tive essa oportunidade de passar esse conhecimento para alguns atletas, alguns ouviram, né? E conseguiram já começar a se preparar, como eu falei. Hoje, o grupo GCB tem um braço do grupo que é voltado para os jogadores de futebol, que é a GCB Esportes. Então, eles estão totalmente focados ali a dar toda a assessoria para os atletas, a dar todo o planejamento de... De, de aposentadoria para os atletas. E eu consegui né, ajudar alguns atletas aí é, ao longo da minha carreira a tá se conscientizando, a tá investindo, a tá guardando o, o patrimônio, a estar tá guardando é, o salário. Porque você imagina só um jogador que ganha 100 mil reais não ter esse controle e gastar dos 100 mil, gastar praticamente tudo ao longo do mês e é possível, é, apesar de ser muito dinheiro, é possível gastar tudo isso porque quem não tem controle, é, acaba encontrando, né, uma maneira de gastar de uma forma é, à toa.
0: Eu até falo, né, a coisa mais fácil do mundo é você gastar dinheiro, cara. Você sei lá, é você pode fácil. ganhar, você pode ganhar, sei lá, 100 milhões de reais. Sei lá, você encontrar ali uma casinha ali, outra aqui, compra uma coisa ali, já acabou o dinheiro, já já foi embora. Então é muito fácil.
1: É, é muito fácil, né? E é muito difícil você poupar. É difícil, cara. Não vou dizer que é fácil. Só que a partir do momento que você toma essa decisão e se disciplina, cara, você sente prazer de guardar dinheiro. Porque você vê o juro composto trabalhando, né? No longo prazo, você vê lá, né? Você tem investimento em renda fixa, sem risco, beleza você vê lá o juro composto trabalhando, dependendo da taxa de juros que você consegue ali, você acaba sentindo prazer de guardar dinheiro, cara. Porque você fala, pô, você começa a traçar um plano de longo prazo, pô, de 10 anos, 15 anos, naquela taxa que você consegue ali, acaba, você, você fica pensando, pô, eu preciso colocar mais agora para que daqui 10 anos é, eu não tenha X, eu tenha X mais, mais daquilo que, que, que você colocar a mais. Então, é, por isso que eu... Estou focado nisso nesse momento, né? tentar ajudar os atletas a se se conscientizar. Até então, eu consegui ajudar bastante atletas, bastante companheiros de profissão que eu tive a oportunidade de jogar junto, só que eu quero agora expandir isso para mais atletas, que é essa a minha intenção, né? futuramente assim que eu eu decidi realmente parar definitivamente de de atuar profissionalmente no no futebol. Eu quero começar a ingressar também no, nas redes sociais, inclusive nas plataformas aí digitais, tanto no YouTube, Instagram, a estar tá levando esse conhecimento para os atletas. Né? Eu, um jogador de futebol está falando disso, eu acredito que é importante. Tem muitos, muitas pessoas capacitadas, muito mais capacitadas do que eu para falar de investimento, mas quando um atleta coloca a cara para poder falar da importância de você guardar dinheiro, da importância de você investir seu dinheiro, seu patrimônio, eu acredito que tem mais relevância ainda. Então, é essa a minha intenção, de ser mais uma pessoa a estar querendo somar né, para poder levar essa educação financeira para esse mercado de futebol, que é um mercado que tem grande potencial ainda, é um mercado que ainda não tem muitas pessoas que estão dedicadas a a estar produzindo conteúdo né, de finanças para o mercado específico de futebol. É, eu sei de alguns jogadores que já também pararam de atuar e estão voltados a isso, como o próprio Dudu Cearense, que é meu amigo, o é William, zagueiro, ex-zagueiro do, do Corinthians, capitão do Corinthians também, está ingressado no mercado financeiro e também já tem feito isso já de uma forma profissional e eu estou agora tentando iniciar né, esse, esse meu projeto para para ser mais uma pessoa somar nesse mercado financeiro a estar levando conhecimento para os jogadores de futebol.
0: Pô, que legal, cara. Muito muito legal esse esse seu projeto, né? Eu acho que é uma missão, assim, bem bem desafiadora, né? uma missão bem legal, assim, porque você faz sua parte, né? Você sente que está fazendo sua parte, contribuindo para a educação financeira do país, das pessoas de alguma forma, né? Conseguindo ajudar as pessoas de alguma forma, então... É, eu, eu assim, sou apaixonado por isso, faço há muito tempo, né? E acho que assim, o maior a, mai, a maior a maior coisa que a gente pode receber assim, né, é, é ver as pessoas conseguindo progredir com os investimentos dela, pro, conseguindo progredir com a educação financeira delas, né? Em 2018, você falou esse lance de jogadores de futebol, em 2018, foi até um negócio assim que me que me que me impactou muito, né? que em 2018 eu estava na XP ainda, como analista lá. E aí, num happy hour dos analistas lá, foi um grupinho e tal, eu conheci um ex-jogador de futebol e aí ele estava contando justamente isso, né? que a carreira dele, eu não me lembro por qual foi o motivo, se encerrou de repente, ele estava ganhando muita grana. E aí ele simplesmente torrou 20 milhões de reais e estava com patrimônio tinha mais grana nenhuma, né, ali guardado, então, e estava tentando retomar a carreira no futebol ali, mais como empresário, treinador e tal, mas estava numa situação ali muito complicada. E aí ele fala desse arrependimento dele, né, de não ter é, pensado na educação financeira ali, na gestão financeira ali naquele momento. Então, eu acho que... Muitos também devem passar por isso daí, né?
1: É, sem dúvida, é isso que eu falei, Léo. É, eu, particularmente, nas minhas experiências próprias, né, de ver de perto tem alguns jogadores que infelizmente não tiveram essa consciência, é, acharam que iam ter essa renda pro resto da vida, e a gente sabe que não é a verdade, não é assim, né? A carreira de, de jogador de futebol é, é curta, é um tempo determinado, é um tempo contado ali, vamos dizer assim, quem consegue estender um pouco mais até os 40 anos, 41 anos no máximo. E depois disso, o corpo, a gente depende da nossa ferramenta de trabalho, é o nosso corpo, e o nosso corpo, a gente é de carne e osso, né? a gente não é uma máquina, e a gente sabe que nosso corpo já não consegue é, fazer mais aquilo com a mesma intensidade, né? É, em alto rendimento. Então, a partir do momento que você começa a não produzir como você produzia antes, você começa a ser descartado pela sua idade, né? pelo seu desempenho ter caído bastante de como você, de quando você era mais jovem então é, infelizmente tem atletas que não tem esse, esse essa consciência talvez ainda não não se conscientizou na verdade não é só atleta né a gente sabe que as, a, a grande população brasileira né infelizmente ainda não tem essa consciência ainda mais quando a gente olha os números aí vê quanto dinheiro ainda está parado em poupança isso aí é é, me faz me faz ter mais motivação ainda para começar a fazer de uma forma mais efetiva é, disso uma missão porque realmente é, quando você para para analisar e estudar os números aí do da, do mercado financeiro é, hoje em renda variável o número de CPFs né inseridos ali na, na B3 é, ainda é vamos dizer assim, 2, 3% do da população brasileira então, é ainda um número muito irrelevante. Eu acho que tem uma temos ainda um, um trabalho árduo pela frente e eu estou bastante empenhado e, e disposto a tá, e motivado a estar tá dando minha contribuição também para estar tá levando um pouquinho de conhecimento que eu adquiri até aqui para o maior número de pessoas possíveis, porque realmente é, é gratificante, como você falou. Quando você vê alguém... Que não tinha conhecimento, que você conseguiu ali com trabalho é, de formiguinha, né? Todo dia levando um pouquinho de, de, de conhecimento, aquela pessoa começando a colocar a mão na consciência e ver que realmente aquilo faz sentido, dá um voto de confiança para aquilo que você está falando, e daqui a pouco o investimento daquela pessoa começa a rentabilizar. Pô, é gratificante demais quando a pessoa vem, poxa, Andão, muito obrigado por você ter me alertado lá atrás, é, você foi um divisor de águas, né? foi um canal de bênção na minha vida que me ajudou a me a me preparar para o futuro. Isso não tem preço, cara. Então é isso que me faz hoje me mover. Eu tenho motivação demais quando eu vejo depoimentos desses, né? Eu, como eu já tive, né? De alguns atletas que lá atrás, quando eu comecei a investir, que viram que eu é, realmente estava conseguindo é, ter progresso, né? Ter sucesso no mercado financeiro e quiseram acompanhar essa minha trajetória, acabaram seguindo, né? Os meus passos aquilo que eu, que eu, que eu ia é, passando para eles, hoje me, me vira e fala, poxa então você conseguiu me dar um, um norte, você conseguiu me ajudar a diminuir o tempo do, do da realização dos meus sonhos, eu tinha um sonho de ter uma, uma casa própria daqui 30 anos, né, conseguir né, ter o dinheiro para poder pagar a minha, minha casa própria, eu já consegui reduzir esse tempo para menos, né? menos tempo, então isso é gratificante, né, quando você ajuda a a realização de sonhos de famílias inteiras ali que que sa- a gente sabe né que o, as, as finanças é um tema muito importante em qualquer casa em qualquer família né e quando você consegue é, potencializar né o, é, o conhecimento de alguém isso é não tem preço é gratificante demais
0: não, Xandão, é, só, só tem, tinha aqui mais o, umas duas perguntas aqui que queria te fazer. É, com... ah. como é que você me conheceu lá nas redes sociais?
1: Cara, é uma pergunta que agora eu não vou conseguir te responder, assim, porque eu consumo muito conteúdo nas redes sociais, né, de finanças, de mercado financeiro, de educadores financeiros. E, cara, de repente eu tô, eu tô, eu acho que foi pelo Instagram a princípio, e de repente eu tô vendo um, algum educador financeiro e aparece lá sugestões de para seguir, aí eu vi lá, eu acho que foi dessa forma, eu estava vendo algum educador financeiro, não lembro agora exatamente quem, e apareceu sugestões para seguir, aí eu cliquei no seu, na sua foto, eu vi lá é, o seu conteúdo sobre opções, falei, cara, legal, vou começar a seguir ele, aí comecei a acompanhar, daqui a pouco eu procurei no, no YouTube o seu canal, e foi mais ou menos isso, cara, então eu não vou saber exatamente como foi que eu caí na sua na sua página no Instagram, mas foi uma indicação, uma sugestão do próprio Instagram que, que me levou para a sua página.
0: Porra, que legal. E agora que você está nesse mundo aí dos investimentos, né, você já falou um pouquinho né, do que você pretende fazer, mas você tem algum projeto que você, que você já está, sei lá, scriptado, assim, que você vai fazer? Você falou que vai tirar Ancorra, né? É, você pretende Isso. montar um escritório, é, focar ali em... Na parte de educação financeira para jogadores específico, como é que é?
1: Então, é, a princípio eu tô como eu falei, eu tô estudando agora para fazer a prova da Ancor, né, De agente autônomo de investimentos. É, finalizando isso, provavelmente eu vou me vincular ao ao escritório do, do meu gestor, do grupo GCB. E você, como se fosse o, o braço da, da GCB Sports, né? A área voltada para jogadores de futebol dentro do, do escritório do, do, da GCB para poder fazer a prospecção né, de atletas de futebol para o escritório, é, que é vinculado à a, a Genial hoje. Uhum. É, então, basicamente isso. Mas, claro que não, meu foco não vai ser em querer buscar prospecção, né, captação de atletas, unicamente só com essa intenção para poder né, receber comissões contra, contra essas indicações. Pelo contrário, meu foco principal é ajudar realmente os atletas a investir melhor, né? e também a levar a educação financeira aos, aos, aos jogadores de futebol. Eu pr- pretendo futuramente migrar né, o, o conteúdo do, das minhas redes sociais, que hoje é voltado ainda para, exclusivamente para coisas relacionadas a futebol, vou começar a fazer, a produzir conteúdos voltados à a, a educa, a educação financeira, né? vou estar tá tentando começar a ingressar ao, ao mercado, ao mundo do futebol, é, esse conhecimento. né? Então, é basicamente isso. Hoje, minha, meu projeto é esse, tirar a certificação da Ancor, é, me vincular ao escritório da GCB Investimentos, que é vinculada à Genial, é, para poder ajudar os atletas e, e fazer essa prospecção dos atletas para o escritório, mas com um foco principal em ajudá-los a investir melhor e também aí do Carlos financeiramente caso eles queiram fazer os investimentos por conta própria enfim é basicamente essa minha meu projeto daqui em diante
0: Pô, muito bom é, até eu sempre falo né o essa questão assim é, quanto mais você se doa né quanto mais você entrega o melhor que você tem de você eu falo que o mundo é recíproco, né? Então o resto vem para você como consequência, né, do seu bom trabalho e do quanto você se doou para as pessoas, para o mundo. Né? Então é tudo, tudo que vai, né? Um dia volta e nada melhor do que a gente sempre pensar em estar tá fazendo bem, né, à frente de tudo, porque o resto é consequência, né? Então as coisas só voltam para você como, como consequência daquilo que você plantou. Então, muito legal aí o seu projeto. Pode contar comigo também, cara, se você precisar. Para é, startar esse seu projeto aí, a gente troca uma ideia. Estou por aqui também, pode falar comigo. E deixa eu te perguntar: você está no Brasil ou na Europa?
1: No Brasil, no momento, né? Como eu falei, desde que eu finalizei meu contrato na Indonésia, eu retornei para o Brasil para dar foco para a família, né? Então, eu estou desde o ano passado todo aqui no Brasil, sim. Estou por aqui.
0: Mas você estava morando aonde? Lá na Indonésia mesmo?
1: É, meu último clube foi na Indonésia. Eu morei na capital lá, em Jakarta. Hum. E acabou meu contrato em dezembro de 2019... E, desde então, eu retornei para o Brasil e estou direto pra, por aqui
0: mesmo. Você pretende voltar para morar fora ou pretende ficar no Brasilzão mesmo?
1: oléo assim é uma coisa que passa para minha cabeça é morar fora do Brasil, sim. Como meus últimos oito anos foram fora do Brasil, como eu falei, né? Joguei em Portugal, Rússia, Espanha, Bélgica, Indonésia. Joguei no Catar também. Consequentemente, acabei... A... Me acabei acostumando, né, com, com morar fora do Brasil Porém, é, especificamente em Portugal É o país que eu me identifiquei bastante Eu, e minha esposa, minha família é, Então, provavelmente, eu vou querer ter uma experiência fora do Brasil Não sei se vai ser definitivo Mas eu vou querer ter uma temporada lá, lá fora Morando, não só jogando, né Não só trabalhando Eu vou querer ter essa experiência Não sei em que momento Agora minha filha é, é, é recém-nascida Tem quatro meses eu vou, acho que vou, provavelmente vou esperar ela crescer um pouquinho mais, para talvez é, educá-la num país que tem uma, uma educação melhor, que tem uma segurança maior. E Portugal é o país que, que passa pela minha cabeça de estar tá, tá morando sim.
0: Eu estava conversando ontem, né, com a minha mulher falando, a gente estava falando justamente isso, né, de de, de talvez, mais, de mais para frente pensar em sair do, do Brasil mais por questão de segurança mesmo. Aqui é muita insegurança, acho que todo lugar que você vai, independente do bairro, da cidade, tem aquela sensação né, de, de insegurança. Então, acho que talvez isso, para mim, pelo menos nesse momento, é o que pesa mais. Né?
1: para mim também. É, é lógico que a educação também, eu queria tentar dar a melhor educação para minha filha. Mas eu sei que no Brasil também tem escolas muito boas, é claro, são são escolas né, que, que acaba sendo bem mais alto padrão também, de, de custo, né? Mas sim, é possível também dar uma qualidade boa de, de educação aqui no Brasil, mas com um custo maior. Porém, é o que mais pesa para mim na decisão de também ter uma experiência fora do Brasil é a questão da segurança, sim. Eu, há um ano e meio atrás, eu tive... Uma experiência muito marcante, assim, até traumatizante é, nessa questão de segurança, que foi, assim, eu estava voltando de Indaiatuba. Eu estou morando em Paulínia, que é do lado de Campinas. E eu tava eu tinha levado um amigo meu em Indaiatuba, que é próximo ali também. E na no retorno, a gente eu vou eu, pela pista, eu e um amigo meu, e estava um congestionamento na pista. E eu estava com o Waze. O Waze me mandou pegar uma alternativa na saindo da pista, né, num, num bairro vizinho, assim, a, a... que era próxima ali da, da pista, né. E eu acabei inocentemente seguindo a orientação ali do Waze, e eu acabei caindo praticamente dentro de uma favela ali, fui recebido a tiros, e, cara, passou um filme na minha cabeça, só de lembrar, agora é, é traumatizante, porque eu achei que eu ia morrer, eu e meu amigo iríamos morrer, e já chegaram atirando né, em direção ao carro, acertaram um tiro no pneu do carro. Só que como eu tinha acabado de entrar, eu tava na entrada ali da favela praticamente, deu tempo de dar ré e voltar voltar para a pista. É, graças a Deus nós não sofremos nenhuma lesão, não, não atingiu nenhum tiro em nós, só foi uma, um no pneu do carro. É, e depois desse episódio, cara, ainda mais agora que minha filha nasceu, eu tô alimentando cada vez mais esse desejo de de sair do Brasil, pela segurança mesmo. Então, é o que mais pesa também essa minha vontade de ter uma experiência fora do Brasil e, nesse momento, Portugal é o país que que mais nos agrada
0: de de estar tendo essa experiência,
1: pela pela questão de, de segurança mesmo.
0: Puta, cara, que foda. Eu morro de medo dessas coisas, cara e aqui no Brasil é. aqui no Brasil é foda né quanto mais você vai ficando mais visado você ganha um pouquinho mais de dinheiro aí você já tem que começar a andar de carro blindado se você já fica um pouco mais visado talvez tem que ter um segurança é um negócio muito louco né tipo eu não sei se tem isso no, nos outros países né eu acredito que não que, que que não deve ser como aqui né
1: não não eu particularmente nos países que eu morei nas cidades que eu morei <risos> nunca tive experiência nenhuma quanto a isso, pelo contrário, é a segurança é, é realmente um nível muito elevado. Cara, a tranquilidade de você morar num país civilizado, um país que realmente tem investimentos, né? Você vê ali que o seu imposto está indo para o lugar certo, que é a segurança, que é a saúde, que é a educação, te dá uma tranquilidade tão grande que você acaba fazendo a comparação com o seu país natal, que é o Brasil, né, meu país. Eu amo, eu, eu amo o Brasil. Eu senti muita falta nesses anos que eu fiquei fora do Brasil. Eu queria ter uma experiência de voltar para o Brasil. E nesse 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 período que eu estou no Brasil desde 2019 para cá, quando eu retornei, eu vi que realmente a saudade fica dos amigos, né? De, de ficar longe deles. Mas o fato de de não ter segurança, de você andar sempre com medo, né? De onde você vai, onde você vai andar, de horário que você vai andar isso te desmotiva, né? Então, se realmente tem uma condição de sair, e ainda mais eu que tenho tenho passaporte passaporte comunitário, conseguiria morar em em qualquer país hoje da Europa sem sem nenhum problema, né? Sem ter que ter visto de trabalho e tal. Acaba facilitando a minha saída, então, acaba que me dando essa oportunidade de sair e acaba tendo que que conviver né, com essa... Essa saudade que é ficar longe da família e dos amigos, mas pesando para o lado positivo, né? Você tem mais segurança, tem mais educação, tem mais saúde, e isso acaba pesando que a gente acaba refletindo em querer sair novamente fora do Brasil.
0: É, você vai acabar vindo passar férias, né? Aí passar férias. É, basicamente você, isso. Você vive só o lado bom, né? De onde você está passando férias, né? Então, você não. Praticamente não vive o lado ruim ali, então. acho que é o o, Assim, é o caminho, né Não não sei, eu eu pretendo Fazer isso daqui a alguns anos, assim Então, é uma coisa que eu estou estudando bastante É
1: é, é triste de falar isso, né, Léo? Porque, pô, é o nosso país natal, né, cara? Não sei se você nasceu aqui no Brasil Nasci Mas, mas, cara, você Pela pela realidade hoje A gente tem que ter Essas alternativas, né? Então, é triste porque não, Não deveria ser assim, né? a gente eu particularmente queria quero fazer o máximo pelo meu país, eu sou patriota eu não não o fato de eu não de eu querer sair do Brasil, não me faz deixar de amar o meu país, deixar de querer o melhor pelo meu país pelo contrário, mas acima do, do patriotismo acima né, do bem que eu quero para o meu país está a segurança da minha família e então isso acaba pesando mais hoje na balança, mas eu jamais deixo de desejar que o meu país seja um dia ao nível dos países europeus, dos Estados Unidos, enfim, dos países civilizados e de primeiro mundo, para que eu entregue um país melhor, eu, eu possa deixar um país melhor para minha filha, né, para pro, os meus futuros filhos e netos enfim para poder eles terem a oportunidade que hoje a gente não está
0: não tendo infelizmente com certeza a gente só só torce né para que um dia possa ser um ambiente é. que a gente possa viver assim como nos outros nos outros lugares né e ter segurança principalmente para a família né que é a família é embora você falou a gente gosta do país mas a família tá, tá acima né então a gente está sempre se preocupando com ela Xandão Então é isso, cara. Agradecer aí pela sua participação. Gostei demais de trocar essa ideia com você. Boa sorte aí no seu novo projeto. Você vai voar. É muito legal você estar preocupado aí nesse projeto também, de estar ajudando outras pessoas, né? de estar nesse nesse foco, principalmente aí contribuindo com a educação financeira. Pode contar comigo aí para que precisar. Qualquer coisa, só mandar uma mensagem. A gente está aí, tá? Vamos fazer outras lives aí. Vamos fazer outros podcasts, a gente vai, vai combinando aí. Mas prazerzão aí te conhecer, viu, cara? Obrigadão por vir aqui participar com a gente. Pô, Léo,
1: prazer é todo meu. Eu que agradeço, porque realmente está sendo uma oportunidade de eu estar falando né, em, em, nas redes sociais e também nas plataformas digitais do meu novo projeto. Até então, eu não expus nada para ninguém, o que eu penso para o futuro está sendo de primeira mão é somente minha família amigos próximos que sabem disso e provavelmente logo eu vou começar a produzir conteúdo também é, voltado ao mercado financeiro vou estar tá anunciando futuramente não sei quando mas eu creio que ainda esse primeiro semestre eu devo estar tá anunciando né o fechamento desse ciclo né como como atleta de futebol para poder estar tá fazendo essa transição e eu sou muito grato a você por me dar essa oportunidade de estar tá, tá tendo essa esse bate-papo aqui. É, e sem dúvida nenhuma eu vou estar tá contando com você aí, porque, como eu falei, você tem se tornado uma das referências e opções para mim. Eu estou aprendendo bastante cara com com seus conteúdos, em especial os vídeos no YouTube que você disponibiliza. É, é muito didático, é muito simples, é muito fácil de, de você conseguir é, digerir o conteúdo que você ensina. E isso tem me motivado cada vez mais a querer aprender cada vez mais. E sem dúvida nenhuma, você tem, tem feito a diferença aí no, no, na educação financeira. Né? Sua contribuição tem sido muito boa, muito grande. Eu sou grato a você, sou grato pela oportunidade. Desejo que Deus continue te abençoando em todos os seus projetos, né? em toda a sua, sua missão de, de vida. E é isso, eu te agradeço pela, pela oportunidade e com certeza... Eu vou precisar de você, como você mesmo falou, se colocou à disposição. Desde já eu agradeço, que com certeza vai ser importantíssimo ter todo o apoio possível. E você você é uma pessoa que tem me ajudado bastante aí nesse início né, desse meu projeto para o mercado financeiro. Te agradeço demais.
0: Obrigado, viu? Valeu, Xandão. Tamo junto. Galera, muito obrigado pela participação, por estar assistindo ou escutando nas plataformas digitais. E aí, com isso, a gente encerra o nosso podcast com o Xandão, né, contando um pouquinho mais dos seus projetos, da sua história de vida. Então é isso. Valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Obrigado.